0: Mm-hmm. ajánló csinálni egy, egy nagyon jó kis könyv belekezdek, olvasom ameddig eljutok aztán akinek tetszett, olvassál én biztos, hogy nem fogom a folytatását megcsinálni most aktuális legyen ez egy könyv ajánló csak Mária, Ketté Szakat Magyarország című könyvét ajánlom mindenkinek kezdtem is mindjárt az első fejezettel Kostolányi Deső írta 1933-ban, hogy a magyar tanításnak nem lehet fontosabb célja, mint hogy olvasókat neveljen a kortárs irodalom számára. Ehhez pedig az kell, hogy a diákok merjenek önállóan gondolkodni, merjenek kifejezni ellenérzésüket még a legnagyobb lángelmékkel szemben is. Ugyanez áll a történelem tanításra. A volt ismeretére főleg azért van szükség, hogy ások a helyes utat a végén könnyebb felismerni, mint az elején, különösen, ha akkor még ködrökkel is kátyokra van tele. Ebből adódóan azok az emberek, akik ezt az utat erőltették a széles, kényelmes zsák helyett, nem tűntek nagynak a legtöbb kortás szemében. Különösen akkor nem, ha voltak rossz tulajdonságaik is. Erőszakosság, kapzsiság, erkölcsi szabadosság, a szokások, a hagyományok semmibe vételes, a többi. Ezek a tulajdonságok környezetüket felháborították, a tankönyvekből azonban kimaradtak. Az utókor, tehát az igazi ember helyett, egy talapzaton álló szobrot ismert csupán. És minél magasabb ez a talapzat, annál alacsonyabbnak, jelentéktelenednek tűnnek mellette az élők közül, még azok is, akikből a holnap nagyjai lesznek, ami pedig igen veszélyes a hazára. A tanórákon könnyebb méltatni szigorú rendeleteket és merész reformokat, mint akkor helyeselni, ha ránk vetnek ki egy új adót, tőlünk vannak meg kedvezményeket. Bizony előfordul, hogy az újításokat legjobban ellenző, a magyar identitás legjobban féltő utódok lobogtatják legjobban a zászlót, azoknak az emlékművelőt, akik újításokat vezettek be, évszázatos hagyományokat rúgtak fel hajdanában. magyarokat háborította fel azzal, hogy az ősi vallást, amit évszázadokon át nemzedékek vallottak gyakorolta egyszerre bűnnek tekintette. A hagyományokhoz elkeseredette ragaszkodókat, pedig kegyetlenül üldözni kezdte. Az elemek tiszteletén alapuló szertartások, források, tavak, folyók mentén bemutatott áldozatok, a tűz, a szélparipán vihar, az igazságosztó föltisztelete, mely eddig betöltötte a magyarok életét, most pokánybakban a lett. A fehér szakálló öregisten, aki az élet vizét adja, épp úgy eltűnt, mint az aranyhajó, aranyruhájú boldogasszony, a fejükön követvívő, kezükkel orsót forró végzetnő, a hegyi és erdei szellemek. És eltűntek a sárkányok, a tátosok, a hadatvezető turulmadár. Eltűntek a varázslók, bájolók, regősök, igricek. Megszűnt a lóáldozat, a véráldomás és sok régi zene és ének is elhallgatott. Nekünk ezek már semmit sem mondana, de őseink betiltásukat úgy szenvedték meg, mintha nekünk egy világhatalom a karácsony vagy a húsvétot tiltaná be. Sőt, még sokkal jobban, mert a mai emberek jelentős része nem vallásos, de a vallás gyakorló hite is más, mint az ezer év előtti néppaponás világa. Ne sírj, ne sír, Szent István királyunk, mi sem vagyunk ördögök, hanem a szolgáid, haj regő rajta! Bizonygatta az egykori énekében a hivatásától eltiltott, kétségbe esett regős. Azért, mert valaki nem akar keresztény lenni, még nem ördög, még lehet a király hűséges alatfalója. De István ezt nem nagyon hitte el. Német lovagokkal fordult a népe ellen. Ez nagyon fájta magyaroknak, akik nemrég hősként szágoldoztak nyugaton és rettegésben tartották azokat, akiket most anyagokra hozta. És ráadásul földel bírtakokkal ajándékozta meg őket az uralkodó, Ám a kereszténység felvétele volt az ára, hogy bebocsátást nyerjünk Európába, hogy megszülessen a magyar királyság. A magyar királyság megalapításáról egyetlen írásos tudósítás maradt fenn, az 1018-on meghalt itt már Merzöbergit püspök krónikájában, Az említett császár, már mint harmadik ottó. Kegyéből és biztatására Henriknek a bajorok hercegének sógora, vajk, országában püspöki szíkeket hozva létre, koronát és áldást kapott. Az írás nem említi a pápa nevét, inkább a német császár kegyét hangsúlyozza, és a sógorságot, melynek kisélenéző szemlélete a Habsburg évszázadokon át is megmaradt. A korona elnyerése, Természetesen nem jelentette azt, hogy Magyarország valóban keresztény állam lett. A hazánk földjén járó idegen krónikások azt konstatálták, hogy két Magyarország létezik. Az Európához hasonulni akaró kereszténye és a régi szokások, régi vallás, a magyar identitástudat védelmezői. A magyarság tehát már ezer éve is ketté volt szakadva, és a pogányok és keresztények élet-halál harcot vívtak egymással. Az erőszaktól irtózó, Jézus hívévé szegődő Szent István ebben a harcban olyan eszközöktől sem riadt vissza, amelyekért ma a hágai licitálnak. Földarabolás, élvehetemet és szemkitalás, fülekbe forró möntése és így tovább. Végül is igaza volt. Ez persze utólag könnyebb belátunk, hiszen idegen szívűségre valló, kegyetlenségtől sem visszariadó elszántságát igazolta az idő. a saját korában, igazának felismerése nem volt ilyen egyszerű. Emlékezzünk, hány korszerű eszmű bukott bele abba, hogy semmibe vette a nemzeti hagyományokat. És a nemzeti hagyományokat védő konzervativizmus hányszor sodorta végveszélybe az országot. Szent István által bevezetett újrend megszilárdításához hosszú idők kellett. A nagy király 1038-ban dühösen kiabálva halt meg. Művét nem sikerült befejeznie, nem alapított dinasztiát. Otto, Bernát, Ágota és Hedwig nevű gyermekei után a trónörökös Imre is meghalt. Feltehetően Vazul veje tonosóba állt a szervezet merényletben. Ezért érezhetett olyan tomboló dühöt István, hogy Tonozubát feleségével együtt élve ásassa a Földbe. Imrét, az Egyház később szent többek között tisztaságáért. Állítva, hogy feleségével nem élt házas életet. Én ezt kizártnak tartom. István, aki pontosan tudta, hogy Magyarország sorsa attól függ, hogy keresztény dinasztia kezében marad-e a hatalom, biztosan nem engedte volna, hogy fia ne tegyen eleget legfontosabb feladatának, az utódnemzésnek. Imre valószínűleg impotens volt. Csak hát a írás egy Árpád hercegre ezt nem talált elég hízelgőnek, ezért életszentségé szublémálta. Imre halála után a legközelebbi vérrokon Vazul maradt, de őt már István megvakítatta, tehát alkalmatlan lett az uralkodásra. Vazul három fia, Levente, András, Béla pedig kimenekült az országból. Féltek az apjukkal brutálisan elbánó Istvántól, istván pedig félt tőlük. Félt, hogy az országot visszavezetik a pogányságba. Így aztán nővérének a szépséges Gizellának és a velencei Dózsénak a fiát, Orzeoló Pétert jelölte utódjául. Igaz, a velencei Dózse, Orzeoló Otto már rég nem élt, és egész diskrelen fejezte be pályáját. 1026-ban ugyanis a korrupció miatt neki támadta, levágták a szakállát, megfosztották méltóságától és kizavarták az országból. Számüzetésben halt meg 1031-ben. Akkor tért haza az őszvei Kizelna két gyermekével Fivére országába. Istvántát tehát ismert az unokahöccsét, és nyilván látta, hogy ez a dadogó, önző, élfajház fiatalember teljesen alkalmatlan az uralkodásra. De mint kritikus helyzetben annyi politikus, ő is a megbízhatóságot választotta a szakértelem helyett. A megbízhatóság ez esetben keresztény voltát, nyugati származtatását jelentette. Azt, hogy nem kell tartani attól, hogy az országot visszavezeti a pogányságba. Azt azonban sejthette, nyilván Péter cinikusan a szemébe is vágta, az a király azért üvöltözött a halálos ágyán, hogy az országot nem intelmei szerint fogja kormányozni. És az özvegy királyné nem sokszor jóra számíthat. Az, hogy a javait valóban elkobozta, másokkal való érintkezését azonnal korlátozta, tulajdonképpen érthető volt. Egy nyüzgő királynéi udvartartás óhatatlanul gyülekező helye lesz, mint azokna, akik a királyjal elégedetlenek. Orzauló Péterrel pedig hamarosan mindenki az volt. Eleinte a pogányok reményt láttak arra, hogy az országot megtisztítsák az idegen vallástól. Hogy az idegen hókusz-pókusz, ezt korpus után újra magyarul lehessen énekelni és dicsérni a régi isteneket. Orzeuló Péter azonban olyan eszeveszett pogány kezdett, amit még a keresztények is megsokaltak. Az István által épített várakat német és olasz katonák karatozta tele, akik idejük nagy részét a magyar nők megerőszakolására fordította. Ebben a király is együttműködött velük. Ezek után érthető, hogy sokan meg akartak szabadulni Pétertől. De ebben sem volt nemzeti egység. Sokan érveltek amellett is, hogy a nagy király végakaratát, bármilyen szerencsétlen legbizonyult, tiszteletben kell tartani. Végül mégis döntés született, a végakaratot mégsem tisztelik, Abba Sámuel elteszik meg királynak. Abba el nem volt ugyan Árpád vér, István legkisebb hugának, Saroltnak volt a férje de Palatinuszként a király utáni legmagasabb címet viselte, és nagy tekintélynek örvendett. Mindenki bízott abban, hogy megválasztásra békét teremt az országban. Nem teremtett. Abba Sámuel, aki nyilván sértve érezte magát, hogy Szent István nem rá, hanem Nyighaj unokajcsére hagyta az országot, lépésekor úgy érezte, ütött a politikai bosszú órája. Kegyetlen tisztogatásba kezdett Péter hívei között. Véres teror volt az országban. Így aztán a lakosság szinte megkönnyebbült, mikor a német földre menekült Péter annak fejében, hogy hűbérbirtokként neki ígérte Magyarországot, Harmadik Henrik hadsereggel visszahozta, és az 1044-es minféj csatában megsemmisítő csapás mért a erre. A Abba, abba el hívei erre tüstént visszapártoltak orszáuló Péterhez, ő pedig ott folytatta, ahol abba hagyta. Az országban folyt a magyar vér. Ezúttal a Sámuel híveinek vére. És nem sokára Péteré is kitört a vata féle pogánylázadás. A leborotvált fejű, egy szál varkocsot lengettő, a régi istenek nevét harsogó, igaz magyarok egy udvarházban gyilkolták meg, ahová utolsó híveivel bezárkózott. És így a sors megadta a lehetőséget, hogy a megvakított vazú leszármazottjai üljenek Magyarország trónjára. Csak hogy a vazul fiúk visszatérését sem akarta mindenki, elsősorban a pogányok akarták, ők is főleg Levente miatt. Levente ugyanis, őföldre a szállongó hírek szerint nem lett renegált, hanem hithű pogány maradt. Szimpatikus fiú volt, jókedélyű, vidám, szeretett mulatni, szerette a nőket, és volt egy magamfajta ember számára különösen szimpatikus tulajdonsága, fütyült a hatalomra séről, Andrásról, ezt nem lehet elmondani. Ő ortodox szertartás szerinti keresztény lett. Elvette bölcs-jaroszláv lányvörös hajú szépséges lányát Anasztáziát, aki kislány szült neki. És Kiev lest az alkalmat, mikor térhet vissza. Mikor a trónért hadakozó Orzeuló Péter és Aba Sámúján egyaránt meghaltak, megnyílt az alkalom Vazófia előtt. A hazatérő Andrást a zemplén óriási tömeg megvárta legnagyobb meglepetésére mint pokányok, Mert hiába lett vazófia keresztény, a magyarok egy része úgy gondolta, hogy az apjával műve a gyalázatot nem felejtett el, és szabad kezet ad nekik, hogy az idegen szívűeket kisöpörjék az országból. Mint hogy András mellett nem állt erős hadsereg, kénytelen volt szavát adni, hogy ha legyőzik a keresztényeket, visszaállítja a pogányságot. Iszonyú polgárháború következett, magyar gyilkolt magyart, Templomokat gyűjtöttek fel, papokat öltek meg, tíz közül hét püspök is áldozatul esett a vérengzésnek. Ez tehát megint csak nem az egységkora volt, és ezt András megkoronázása sem hozta meg, mert ahogy trónra ült, azonnal megszegte az őt hatalomra segítő pogányoknak tett ígéretét, és könyörtelenül legázolta őket. Ez szükségszerű lépés volt, hiszen a múltban már nem lehetett visszafordulni. A szószegés attól szószegés maradt. A király hazugsága sok hívét felháborította, Ráadásul bátyának, Leventének rejtélyes halála is. Ő ugyan vátik hangoztatta, hogy nem vágyik hatalomra, de azért ötcsénő potenciális veszélyt jelenthetett. Igazi veszélyt jelentett viszont Henrik császár, aki úgy érezte, András bittorolja Magyarországot, amit már orzáuló Péter hübbé birtokként neki adott. A háború elkerülhetetlennek látszott. Azért András kéntelem volt hazahívni, nála sokkal jobb hadvezérként számon tartott Béla öcsét, hogy álljon ő a sereg élére. Ráadásul az ország egyharmadát királyi hercegségként felhatósággal alá rendelte. Ez az ország megosztását jelentette. Akinek a kezében a fegyver, annak a kezében van a tényleges hatalom. Sokan úszították Bélát, hogy ne habozzon az ténylegesen is megszerezni. A testvér háborúnak, és hatalma András azzal próbált elejét venni, hogy öccsét jelölte utódjának. Könnyen tehette, mert nem volt fia. Amikor azonban felesége tíz-néhány évvel lányok születése után megszülte a várva várt fiút, Salamont, majd egy másik fiút, Dávidot is, András visszavonta öcsének a trónöröklésére tett ígéretét. Az újabb szószegés megint nagy felháborodást keltett, pedig végeredményképpen érthető volt. Egyrészt a gyerek az ember szívében mindenkit megelőz, másrészt a magyar öröklés Szent István óta a primogenitus elvén alapult. Ettől azonban Béla még becsapottnak érezte magát, és nem voltak skrukonusai. Idegen sereget, három ezredny lengyel katonát hozott az országba, hogy tulajdon testvérét megsemmisítson. András pedig a hatalomért folytatott harcban nem riadt vissza attól, hogy eddigi jelenségéhez Henrikhez forduljon segítségért. Akárhogy nézzük, mindkét fél óriási bűnt követett A Tisza mentén lezajlott csatát az ügyesebb Béla nyerte. Hort Székencippel testvérét, Andrást, aki a csatá előtt szélütést kapott, meneküléskor széttaposták. 1060-ban bekövetkezett halála újabb trónöröklési vihar kavart. Ugyanis Salamon fiát 1057-ben már királyá koronáztatta. De Salamon még gyermek volt, Béla pedig győztes hadvezér. Tehát nem lehetett kétséges, kié lesz a hatalom. Béla rögtön királyá koronáztatta magát, de nem sokáig örülhetett a királyságnak. Három év múlva tömbös udvarházán a tróntermében, ahol tárgyalásait szokta lebonyolítani, fejére zuhant, és agyonütötte a baldahint tartó állványzat. Örököse, legidősebb fia Géza lett volna, ám András hívei, akik Bélá sohasem ismerték el törvényes királynak, András fiát Salamont fogadták el uralkodónak. A döntést Géza kénytelen kelletlen elfogadta. De László öcsével egyre határozottabban törekedtek arra, hogy unokkal öcsüket előszék az országból. Megint csak számítottak a lengyel segítségre. Salamon pedig a németekbe kapaszkodott. A végső nagy összecsapásra 1074. március 14-én magyaródná kerül sor. Itt megint magyar gyilkolt magyart. Keresztény-magyar, keresztény-magyart. Itt nem volt szó sem honvédelemről, sem hitvédelemről. Itt pusztán a hatalom, a préde miatt öldököltek tisztán a hősnek-szentnek tartott elődeink. László akiben volt annyi morális érzék, hogy ezt Két kétségbesetens iratta a mindkét oldalon heverő halottakat, pogálymódra körmével hasogatva arcát. A Magyaródi vereség után salamon elmenekült, és bár rejtélyes eltűnéséig többször próbálkozott ország a visszaszerzésével, Géza mégiscsak király lett, majd halála után László fejére került a korona. A szentnek tartott király kemény, egy mai emberjogi harcos szemével nézve kegyetlen törvényekkel uralkodott. Becsületére mondva, legalább beismerte, hogy uralkodni nem lehet súlyos bűnök elkövetése nélkül. Mindeneknél vállal magárs feleségét, a delhajdott szerelemmel szerető lovak királynak nem adatott meg a fiú utód. Lánya, Piroska, hiába lett bizánci császárné és az ortodox vallás szentje, a trónutudás kérdését nem oldotta meg. Így aztán csak bátyjának, Gézának fiai jöhettek számításba. Csak hogy az idősebbik, Kálmán kimondottan csúlya, Majd, hogy nem nyomorék férfi volt, aki egy királyi mázsát nem tudta megtestesíteni. Így László fiatalabbik unokacsére hagyta a trón. Rút, de jó eszük Kálmán ebbe nem nyugodott bele. Ahogy nagybátya lehúnyt a szemét, azonnal megvakittatta Ámos öcsét, hogy az uralkodásra alkalmatlanát tegye. Ugyanezokból Álmos öt, más források szerint kilenc éves kisfiának is kitolatta a szemét. Sőt, ki is akarta herjeltetni. Végtelen bölcsességében nem gondolta arra, hogy nem érdekelte, hogy ezzel esetleg az Árpádház fennmaradását veszélyezteti. Az utó akkor ezt a könyvesnek nevezett Kálmát elsősorban azért a felvilágosodott nézetért becsüli, mely szerint boszorkányok nincsenek. Ő azonban ilyesmi sosem mondott. Azt mondta, hogy trikák nincsenek. A szép asszonyok, a boszorkányok azon alfaja, amely a szülőasszonyok körül pertél, és a szép, egészséges csecsemőket ványok betel korcsokra cserélik. Mint egy Kálmáról mindenki azt pusmogta, hogy nem lehet igazi Árpád, mert annyira csúnya, Stíga a ellenessége nem annyira felvilágosodottságából, mint saját érdekeinek védelméből adódott. Könyves jelzője is onnan származott, hogy a sorozmázást, amit egri püspökként végzett, királyként sem hagyta abba, így nap, mint nap sokan látták őt kezében sétálni a pártyákon. Mindazonáltal nem tagadható, hogy a művelt, az egyház jobban igen járatos férfiú volt. Fiáról mindez nem mondható el. Az alkoholista második István ráadásul nemzésképtelen volt. Sem feleségétől, sem nagy számú ágyasától nem született gyermeke. Az árpád ház tehát majdnem kihalt a 12. század első felében. Szerencsére kálmán ostóba és kegyetlen rendeletét nem hajtották végre. A Pécsváradon rejtegetett béla herceget nem herélték ki. Második istván pedig, miután belátta, hogy nem tud, tudott nemzeni, módosította azt a törvényt, mely szerint vakember nem lehet király, és álmos fiára hagyta trónját. Béla megbocsátó kereszténként lépett a történelem színpadára, megígérte, hogy fájtlott borít a múltra, nem kutatja, kik támogatták a nagybátját, a vele megtörtént gyalázatos oká követésében, és összehívta a radon az országgyűlést. Az országgyűlésen 68 gyanútlan nemest azonnal lemészároltatott, de ez nem volt elég, Emberei szétszáguldottak ország szerint tova, és lemészárolták az áldozatok otthon maradt hozzátartozóit. Mondják, de lehet, hogy csak Béla védelmében mondják, hogy erre szerb felesége Ilona királyné ösztönözte. Ám Bélát ez nem menti fel. Tette, a történelem egyik leggyalázatosabb bünténye volt, amivel vetekszik a stálinista diktatúrák borzalmaival. Az ország nagy része felháborodott. A lázadók Boris Herceghez menekültek, Poriszt könyves Kálmán második felesége, eufémia szülte. Kijevi hercegnőt 13 éves korában adták hozzá a nála 26 évvel idősebb, a korfogalmai szerint már meglett korú aki ráadásul rút volt, sánta, pupos és peteges. Állandó középfő gyurladás gyötörte, füléből folyt a genny, ami agyhártyájára húzódott. A szerencsétlen királyt pokoli fájdalom gyötörte, az orvosok mágobó főzettel próbálták elnyíteni, ő maga pedig alkohollal. Hogy mennyit közeledett ifjú nem tudni, nyilván nem sokat. Azért gurult iszonyatos dübe, mikor a fiatalasszony teherbe esett. Eufémia ugyan esküdözött égre földre, hogy a király igenis hát vele, csak nem emlékszik rá, mert szokás szerint állapotban volt. De a király ezt nem volt hajlandó elhívni. Végtelen kegyességében, azonban nem ölette meg a feleségét, csupán kidobta. A korabeli törvények szerint a, feleség, a férjnek joga volt gyilkossághoz, ha a feleséget hűtlenségen kapta. Ezért világi bíróság nem mohatta felelősségre. Ha Netán kiderült, hogy az asszony ártatlan volt, legfélebb néhány marhát tartozott fizetni kárpótlásra a nőapjának. Az elbocsátott eufémia visszament az apjához, és Kievben szülte meg Boriszt, aki Béla idejében 16-17 éves lehetett, és meg volt győződve, hogy könyves kámán fia, és őt illetni a A lázadók tehát köré gyűltek. A sajó mentén Béla meglepte őket, állítólag szintén a felesége biztatására, és újabb rettenetes mészárlást rendezett. csoda hát, hogy kemény alkoholista lett belőle. Ez azért volt nagy tehettétel az országnak, mert részegségében rettenetes dolgokat művelt. Birtokokat kobzott el, osztogatott másnak, embereket fosztott meg hivataloktól, vetett tömlötbe. Mikor józan állapotában figyelmeztették erre, semmit sem volt hajlandó elismerni, nehogy azt higgyék, hogy tényleg formában cselekedett. A környezetre pedig nem tehetett mást, mint hogy várja a halálát. Béla halála 1141-ben következett be, de nem hozott nyugalmat. harcok és ellenkirályok követték egymást, míg végül unokkája harmadik Béla jutott a trónra. De elég nagy kerülővel, ugyanis 14-15 éves korában kikerült Bizáncba. Manuel császár ígérte, hogy hozzáadja a lányát és örökösévé teszi. Csak hogy a császárnak fia született, és így, mint annak idején a mi Andrásunknak, megváltozott a szándéka. Béla herceget, akit Bizáncban Alexiosnak nevezte, haza Magyarországra. Itthon nem fogadták tártkarokkal, pedig a császárlány helyett egy világszép fekete hajú hercegnőt kapott feleségül, akit büszkén hozott magával, Antiókiai Annát. A legnagyobb csalódás az öcsét, Gézát érte, aki biztos várományosan volt a magyar trónnak. Kisebbik fia mellé állt az édesanyjuk is, meg az ország jó része, hiszen ő itthon élt, Őt ismerték. Lukács az Esztergomi érsek is Béla ellen volt, mert attól félt, hogy Bizáncból jövő a keletirítus fogja elterjeszteni. Nem is volt hajlandó fejére tenni a koronát. Béla hívei erre a pápához fordultak. Kérték engedélyezze, hogy az Esztergomi érsek helyett egy másik félpap koronázza. Lukács felháborodott a hívei is. A nemzet megint két táborra oszlott. A pápa a nemzetközileg jobban ismer Bélát támogatta, és arra utasította Lukácsot, hogy betegség vagy másokra hivatkozva, tehát presztíz veszteség nélkül, bízzon meg egy másik érseket a koronázással. Lukács a pápának sem engedett. Erre Béla egy aranyszálakkal látszó díszköpen küldött neki, hogy jó indulatát megnyerje. A főpap ezt, jó beteljes joggal, megvesztegetésnek, Szimóniának minősítette, ami főben járó bűnnek számított. Szóba sem áll Bélával. Végül a pápa jóváhagyásával a kalocsai érseket kérték fel, hogy végezzel a koronázási szendet fertartást, ami 1173. január 13-án megtörtént. Béla ezután börtönbe záratta öcsét, anyát pedig kizavart az országból. Az özügy királyi ruzsina sírva távozott. Géza azonban nem adta meg makát, kiszökött börtönéből és a németekhez menekült. Béla követelte a kiadatását. Mivel nem kötik vissza Gézát, ő ment utána, amerre járt a serege, fölperzselt földre, égő házak égő templomok jelezték útját, rabolta, fosztogatta, mint a kalandozások korában. Csak most már nem tévelgő pogányként, hanem mind hívő keresztények és még rabszolgákat is tereltek haza a Krisztusban szeretett testvéreik közül. Csak Gézát nem sikerült megkaparintaniuk. Amikor Henrik Herceg 1177-ben meghalt, a nála bujkáló Géza tovább menekült a csehekhez. De ott nagy csalódás érte, vasra verve hazaküldték a bátyjához, aki újra rács mögye testvére, a testvérét, ezúttal a szigorú őrséget állítván kövéje. Géza híveit pedig kegyetlenül megbüntette. Így néhány évre nyugalmat teremtett az országban. Ehhez hozzájárult, hogy első feleségének halála után bennülsült a francia uralkodóházba. A csinos kapet Margitta, francia építészek, zenésze trubadúrok közönlöttek az országba. De a viszonylagos nyugalom halála után véget ért. A fiai a hatalomért egymásnak este, pedig a helyzet egyértelmű volt, a trón az elsőszülött fiút Imrét illette, akit apja már nyolc évesen megkoronáztatott. A fiatalabbik, András, azonban képtelen volt belenyugodni abba, hogy később született. Először csak egy darabot követelt apja országából, de minthogy nem kapott, fegyvert fogott a törvényes király ellen. Lelle és Szemes térségében ismét magyar gyilkolt magyart, és ennek semmi másoka nem volt, mint András hatalomérsége. A csatában Imre király győzött, Ötse nyugatra menekült, a király kérte kiadatását, de mind néhány éve Gézát most András sem adták ki. Így aztán imre is bosszúálló hadjáratot küldött a szomszédokhoz. Végül a pápa közben járására, aki többször figyelmeztette őket, hogy ne háborúzzanak egymásra, hiszen testvére összeköti őket az anyamé, András hazajöhetett. De nem sokáig maradt békében, 1203-ban ismét sereget gyűjtött a bátyja ellen aki szintén sereggel ment elé Varastra, De összecsapás helyett meglepő dolog történt. Imre fegyvertelenül egy szám magában átment az ellenség táborába, és megkérdezte, ki merkezett emelni felkent királyára. Mindenki mozdulatlan maradt. Akkor Imre megragadta öcsét, és hátra csavart kézzel kirángatta a táborból. De nem volt kegyetlen hozzá, csupán bezáratta Esztergon várába. De nem soká maradt ott. 1204-ben, novemberben egy betegség elvitte Ébrét. Igaz, volt egy kicsi fia, akit az anyja koronástól kincstárostól kimentett az országból, ez a kis azonban 1205. májusában feltehetően mérgezés következtében szintén meghalt. Volt a hazahaztabb Bécsből, András pedig még akkor májusban királyá koronázták. Amikor második András elérte vágyva vágyott célját, és végre magyar király lett, már bel volt. Feleségét, Gertrudiszt a Bang ismerjük. Katona drámája azonban, mint a legtöbb történelmi tárgyirodalmi alkotás, nem tekinthető történelmi hitelásnak. Például Szulályi Mánszultán nem a szigetvári hős Szrínyi Miklós kezétől halt meg, ahogy Dédonokkája a Szrínyi Miklós megénekelte, hanem a táborban dúló vérhas vitt el. De ha Zrínyi öli meg, az sem lett volna érdem, hiszen a nagy szultán már 71-72 éves volt, tehát a korfogarmai szerint öreg ember. A hősi halált hallat és a költői képzelet egyébként teljesen jogos szüleménye. A valóságban ugyanis holtestét megalázták a törökök, lemezett fejét kosárba rakták, jó vastagon bekendék mézzel, hogy ne rohadjon, és felküldték a budai pasának a Pasa tovább az a kosorot a Győrben magyar királynak, Miksának. Oda kellett érte utazni a vejjének, Batyany Goldizsárnak, Zrényi Dóricza férjének, hogy hazavégye Csáktornyára. El lehet képzelni, mit érzett Zrényi Miklós özvegye, szegény Lúzenberg Éva, mikor a mézes fejet megkapta. Nem akarom az egész magyar irodalmat végig tekinteni, azt azonban megjegyzem még, hogy aranymester művének a Toldinak sincs sok köze történelmi igazsághoz. Különösen a Toldi estéjének nincs, aminek a végén Nagy Lajos király kifejti a haladásról vallott nézeteit a szélütött Toldina, aki a közben meghal. Akkor lefejti az élő kéz, a halott kezet, hosszú hallgatás lőn a király. Kül hogy legfeljebb Toldi könnyezhetett Nagy Lajos 1382. szeptember 11-én bekövetkezett halálakor, ugyanis még javákban élt. Szolgált a Zsigmond királyt is, 1388-ban elkísérte Prágába, és csak 1390-ben hunyta le a szemét. A történelmi Toldi ez a nagy erejéről és párgyadalairól híres loval, aki 1365-ben az itáliai is oldos csapat alvezére, majd Szaborcsi főispán lett, aranytól diával ellentétben megnősült és hagyott örökségen szívódó gyerekeket, mégpedig két fiút. De térjünk vissza katona József Gertrudiszához, akit a darabban Bangban meggyilkol. A valóságban Bangbánnak semmi köze nem volt a merénylethez, már csak azért sem, mert öregedő feleségét, totát nem fegyegette az a veszély, hogy a királyné öccse az elkényeztetett ottó megkívánja. Márpedig nagy nemzeti drámán hőséből elsősorban a féltékenység váltja ki azt az indulatot, melyel nekiugrik, csábító helyett, Gertru hogy aztán elmeneküljön a tetszín helyéről. A merényletet magyar főnemesek követték el, mégpedig igen, ajas módon. Megvárták, míg a király elindul a keresztes háborúba, amire a pápa már régens sürgette. Akkor törtek rá a családjára. Gertrudiszt négy kisgyermekével, a későbbi szentersébet már Türingiában volt, a pillisben is A rátámadó hős urak nem csak egyszerűen leszúrták, hanem élve feldarabolták a nyomorult gyermekek szeme előtt. A három éves András a földhöz szorította arcát, mikor látta édesanyját, amint véres karcsomkokkal irgalomért hadonászik. Az öt éves Kálmán fuldokolni kezdett, és élete végéig fuldokolt, ha valahol vért látott. A hét éves Béla, későbbi negyedik Béla, sokkosan reszketett még évek múltán is. Az őszvegyétet király kétségbe se tombolt, mikor feleségének halálhírét megcsomkított testének egy darabjával le leszre megvitték neki. Kevés királyné szeretett úgy a férjem, mint ő Gertrudiszt, aki öt gyermek után is meg tudta őrizni asszonyi bonzerejét, és aki, kétségtelen meglévő férfias ambíciói mellett, gyöngét feleség volt és igen jó anya. Második a kor legnagyobb szobrászával csináltatott márvány neki, amelyre saját magát is ráfaladtatta. A Pilis-Szentkereszti Cisztercitt a Karosto templomában sokszor látták őt könnyezve imádkozni. Adományt is sokszor adott a szerzeteseknek, hogy a dicső Gertrút királynő lelkítvéért imádkozzanak. Ebből a dicstelen gyilkosságból akart katona olyan drámát írni, mely az idegen zsarnokok elleni lázadást magasztalja. Nem célom, hogy a bámbát elemezzem, hiszen nem érodalmulóm elmélet eszét írok, de azért megjegyiszem, katona indulatta a konzervatív uralkodó első Ferenc ellen jogos, az is érthető, hogy ezt nem lehetett nyíltan megírnia. Az azonban, hogy az idegen sarnoki elleni tűröletet egy jó király rossz hitvesekként karázdálkodó, idegen származású királynéba transzponálta, teljesen elhibázott. Először is. Egy idegen király regnálása valóban sérte nemzető és szuverenitását. A királyné idegen származás azonban törvényszerű. A királyok csak uralkodó házakból nősülhette, és házasságuk a korabeli diplomácia legfontosabb eszköze volt. Az 1000-től, gyakorlatilag 1918-ig tartó magyar királyság történetében nem volt magyar királynőnk, a, régi, a rövid ideig Szent István sogoraként arra jutó Abasámúl hitvesét, Saroltát, illetve szillei Borbálát kivéve. Utóbbi egy szlovén származású magyar főúr lett királynő, mert apja és az ő klikje terorlára kényszerítette Zsigmondot, hogy elvegye másodszor is. Egy királyné nem lehetett diktátor, nem lehetett zsarna, mert semmi közjogi hatalommal nem rendelkezett. Legfeljebb szolgálóinak, udvarhölgyeinek parancsolgathatott, egyébként ugyanolyan alatvalója volt a királynak, mint bárki más. Az abszolút monarhiákban, hatalommal rendelkező uralkodó, bármikor megfoszthatta birtokaitól fogságba vethette, vagy kiűzhette az országból, mint Gizellát Péter, Eufémiát a férje könyveskámán vagy Fruzsina királynét a fia harmadik Béla. Kun László pedig kolostorba záratta hitvesét, abban a reményben, hogy ott a rossz ellátás következtében előbb-utóbb elhalálozik. A királyné tehát nem osztogathatott országos méltóságokat, várakat, földeket, legfeljebb a férjét kérhette ilyesmire. Na most, ha ez a férj elvei ellenére megtette ezt, akkor nem volt jó király. Ha pedig akarata megegyezett a királyné óhajával, nem lehet a királyné bűnének tekinteni. Második András esetében feltehetően ez történt. Amint láttuk, árpátkori királyaink baj esetén mindig a németekhez rohanta, mint anyjához a kisgyerek. A bajt pedig legtöbbször legközelebbi rokonaik okozták. Orzáoló Pétert nagy férje ütötte ki a hatalomból, és német segítséggel szerezte vissza azt. Vazul fiának Andrásnak, aki szintén igényt tartott a magyar trónra, tulajdon öcsével Bélával gyűlt meg a paja. Ő sem átalott német segítséget kérni. Fia Salamon sem, aki unokatestvéreivel Gézával és Szent Lászlóval a hatalom. A németekhez futott második Géza, amikor a Bizáncból kielbrudalt Béla az elveszett császári koronáját a magyar koronával akarta kárpótolni magát, ami az első szülőség jogán megillette ugyan, de amit Géza sehogy sem akart neki átengedni. De németekhez futott András Herceg, második András is, amikor a jogtalanul megtámadott Imre bátyja a Dunán túlon megsemmisítő verességet mért rá. Tehát voltak német kapcsolatai feleségét is kintről hozta. Miért gondoljuk, hogy szándéka ellen volt, hogy németek vegyék körül? Valószínű, hogy jobban megbízott bennük, mint derék magyarjaiban, akik érdekeik szerint váltogatták hűségüket, amit ezt Imrével vívott harcéban megtapasztalta. A Gertrudis elleni merénylet valójában Andrásnak szólt. Imádott feleséget testének szafataival azt adták tudomására, nem tűrik, hogy jogaikat bárki megnyírbálja. A már gondolom nem tudtam segíteni. Nem is ez volt a cél, hanem alapvetően az, hogy ajánljam mindenkinek a figyelmébe. Börcsök Mária, kettészakat Magyarország című, szerintem nagyon szórakoztató stílusban megírt könyvét. Még ha túlságosan sok történelmi újdonságot ö, nem is kap belőle valaki, a stílus mindenképpen nagyon magával ragadó szórakoztató szerintem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózon.